0: Herzlich willkommen, mein lieber Patrick, zu unserem, ja, ich sag mal Interview und es wird auch ein Podcast werden. Ich mache das ja immer so, dass ich entweder das Video, Video hochlade oder auch als Podcast nur als, ähm, als Ton. Das heißt, mach nicht so viele Verrenkungen, die die Leute auf dem Podcast dann nicht sehen können. Ähm, das Titel dieses Video, oder das Interview wird heißt, ähm, was wir von einem Diabetiker lernen können hinsichtlich Ernährung, Blutzucker, Hormone. Körperfettabbau und so weiter. Und jetzt stell dich ganz kurz vor, mein lieber Patrick, warum machen wir beide zusammen ein Videopodcast?
1: Ja, also äh, erstmal danke, Andreas, für die Einladung. Ja, mein Name ist Pat, äh, ich komme ursprünglich aus Leverkusen, äh, bin jetzt vor ein paar Jahren aber äh, ins Schwabenland gezogen und ich war damals mit meinem Beruf sehr, sehr unzufrieden, und habe dann an der EST diverse Fortbildungen besucht, weil mich das Krafttraining sehr, sehr begeistert hat. Und da haben wir beide uns auch kennengelernt. Und äh, ja, die Seminare mit dir fand ich halt immer sehr, sehr geil. Und dann, äh, ja, ich glaube, der Austausch ist dann irgendwie nie abgerissen. Immer wenn ich eine Frage hatte oder so, ernährungsspezifisch, dann habe ich dich halt angeschrieben. Und dann ging es letztes Jahr, wann war die Diagnose? Ich glaube, November oder sowas. Und bei mir eine Östrogen-Dominanz festgestellt und dann dachte ich ja, okay, an wen kann ich mich denn da am besten wenden? Und äh, ja, habe ich die Figurmacher angeschrieben.
0: <lacht> Sag mal ganz kurz, wann war das beim IST? Ich weiß es gar nicht mehr. Boah. Das ist schon ganz viele Jahre her, ja, ne? Also, es muss. dann habe ich angefangen,
1: Ausbildung irgendwie so 2, 3, 2, 4, irgendwie sowas, wenn nicht sogar länger. Also irgendwas so um den Dreh,
0: kurz nach 2000. War das noch in dem alten Moskauer straße Gebäude? Oder mhm. war es schon im neuen Gebäude da am Schwanhof? Ja,
1: ich glaube, das war schon im neuen Gebäude da. da nebenan ist glaube ich, ein FitX oder so. Ja,
0: okay, dann ist noch nicht ganz so lange her. Ja. Sehr schön. Da ist auch egal. Du bist mir da aufgefallen äh, im Seminar, weil du sehr viel beitragen konntest. Die meisten Leute hatten ja von der Ernährung noch nie was gehört. Und du wusstest ja alles über Kohlenhydrate und wie viel Kohlenhydrate wo drin sind und Quark, dass das Eiweiß hat und, und so weiter. Das war, war sehr, war sehr interessant. Ist immer wieder gut, auch einen Diabetiker im Seminar zu haben, vor allem wenn er gut eingestellt ist, weil man dann weiß, der kennt sich aus. Und deswegen ist noch meine erste Frage. Du musst dich ja auskennen. Mit Ernährung, weil ja sonst dein Blutzuckerspiegel durch die Decke geht oder unter Zucker ist oder was auch immer. Was ist so dein erster Tipp für normale Menschen, sage ich mal, was heißt normale, also für fitnessbegeisterte Menschen, die gerne Muskeln aufbauen wollen oder Fett abbauen wollen? Was könnten die von dir lernen?
1: Ja, Also wenn es jetzt äh, für Diabetiker auf jeden Fall äh, habt dann Blutzucker im Griff. Das ist auf jeden Fall ein ganz großes äh, Thema vom Blutzucker ist ziemlich viel abhängig, auch selbst als Nicht-Diabetiker kann ich mir denken, dass äh, der Blutzucker auf einmal so einen Strich durch die Rechnung machen kann. So. Also ich merke, dass wenn der Blutzucker stark steigt oder fällt, werde ich müde und ähm, bei, tiefen, bei, bei tiefen Zuckern bist du halt schwach, bei hohen Blutzuckern bist du lethargisch. Was man dazu noch sagen muss, ist, äh, dass wenn ich als Diabetiker von einem hohen Blutzucker spreche, äh, wäre dein Blutzucker quasi für mich noch äh, wünschenswert. Also das wäre für mich noch ein Normalbereich. Wenn du sagst, der ist bei dir hoch, wäre wahrscheinlich ein sehr guter Referenzwert für mich. Also da muss man halt auch Unterscheidungen vornehmen. Mhm. Ja, aber Blutzuckermanagement... Äh, das ist auf jeden Fall mal so ein Thema, womit sich äh, jeder mal auseinandersetzen sollte. Du hast ja auch gesagt, du machst es ja auch selber mit äh, ein paar Kundinnen, Kunden jetzt auch.
0: Ja, genau. Also der Freestyle-Liebe, den, den setzen wir ein, Dieses, diese, dieser Knopf, der auf den Arm kommt oder auf den hinteren ja, Arm kommt. Um zu, ja, du hast ihn gerade rum, du musst ihn ja rum haben, ähm, ja, um zu sehen, wie verläuft die Nacht, wie verläuft der Tag. Gibt es Unterzuckerungen, gibt es, ähm, ja, Unterzuckerung oder Überzuckerung und kann, kann man auch sehen, ob man gut schläft oder nicht gut schläft, ähm, ist, immer, ist immer ganz wichtig, aber eine Sache fällt mir gerade noch ein bei dir, falls jetzt ein Diabetiker zuschauen sollte, du bist ja auch ganz spezieller Diabetiker, denn du, du nimmst ja ganz wenig Insulin nur noch, du hältst dich ja glaube ich gar nicht so an deine DGE-Vorgaben von den Diätassistentinnen, die ich du vielleicht ist. irgendwann mal bekommen hast, wie lange hast du schon Diabetes?
1: Ähm, seit ich 11 oder 13 bin, da wurde dann die Diagnose gestellt. Ich habe es nicht mehr genau im Kopf. Also mein Vater ist schon äh, Diabetiker, sein Bruder ist Diabetik, äh, Diabetiker gewesen. Ähm, mein kleiner Bruder hat es früher gekriegt. Äh, bei mir war es dann eine Frage der Zeit, Dann wurden halt immer irgendwie, also ich habe das ja von meinem Papa halt gekannt, dann äh, habe ich mal Blutzucker gemessen oder sonst irgendwas. Ähm, und irgendwann, okay, schicken wir den Jungen mal in die Klinik. Äh, der äh, braucht Insulin. Ja, und ich glaube, bis ich 16 war oder so, hat mich das auch nicht wirklich interessiert. DGE kann ich da auch nicht, äh, aber wahrscheinlich habe ich mich da sehr, sehr konform nach ernährt. Ähm, und wo es dann losging, ich sag mal, mit dem klassischen Pumpen, da dachte ich so, okay, äh, ja, ist das eine Baustelle, das Training, aber äh, Ernährung könnte vielleicht auch dazu gehören. Ähm, ja, und seitdem habe ich mich da immer weiter ähm, ja das heißt selbstständig fortgebildet dann auch bei deinen Seminaren entsprechend ähm, die haben mir sehr sehr weitergeholfen ja und mittlerweile ist mein Insulinbedarf halt so gering dass ich da äh, so ein Kinderpen benutzen muss äh, damit ich halbe Einheiten geben darf ähm, weil es ansonsten zu viel ist
0: aber das müssen wir jetzt vielleicht mal den Zuschauerinnen und Zuschauer erklären. Das ist ja gut, ne? Also einiges ist es ja theoretisch, nee, praktisch auch gut. Je weniger Insulin du nehmen musst, desto gesünder wirst du bleiben und desto weniger Gefäßerkrankungen wirst du haben, desto weniger Begleiterscheinungen wirst du haben und wahrscheinlich auch desto weniger Nebenwirkungen, wie später mal, was man so kennt bei Diabetikern, weiß ich, dass die blind werden oder dass die Füße abgenommen werden oder, oder sowas. Das wirst du wahrscheinlich dann ja nicht haben, wenn du so weitermachst.
1: Nee, also davon, äh, davon gehe ich mal aus. Auch wenn ich das in erster Linie, sage ich mal, nicht im Kopf habe. Ich denke mal, das sind so äh, langfristige Sachen, die mich da nicht ereilen dürften. Äh, in erster Linie bin ich aber einfach besser drauf, äh, wenn ich, äh, ich sag mal, weniger Insulin benutze. Dadurch habe ich halt auch geringere Blutzuckerschrankungen. Ist ja ganz einfach. Also es ist ja etwas, was sich so gegenseitig bedingt. Ähm, ja, und so kann ich halt im Prinzip alles machen, was ein Nicht-Diabetiker halt auch tut. Ähm, ja, also es sind ganz, ganz kleine Korrekturmengen,
0: die ich da äh, im Prinzip immer nutze. Wie ist das jetzt beim Diabetiker? Sagt man immer, die Niere geht schneller kaputt wegen dem Eiweiß. Wie ist da deine Meinung zu?
1: Äh... Also ich denke, dafür äh, bin ich noch zu jung. <lacht> Keine Ahnung. Also bis jetzt war, äh, waren meine Laboruntersuchungen, die ich so gemacht habe, eigentlich immer äh, voll. Mein Arzt äh, sehr, sehr gut. Mein Arzt meinte immer, wenn ich kein Diabetes hätte, müsste ich eigentlich gar nicht bei ihm auftauchen. Ähm, also das sind bei mir auch immer, ich glaube so fünf Minuten Termine, bis auf die Wartezeit. Ähm, da wird dann gefragt, wie geht's Ihnen? Ja gut. Okay. Probleme, nein, und dann war es das, äh, während andere da, ich weiß nicht, ich einfach Probleme mit ihrem Management halt haben, also ähm, ich weiß nicht, seit ich mich da selbst mit befasst habe, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, mir bewusst geworden ist, dass ich da halt ähm, selbstständig auch was tun kann und ich das dann halt auch mache, ähm, ja, sind die Arztbesuche wesentlich leichter, wesentlich stressfreier? Und ähm, ja, es hat schön, so Regelmechanismen zu kennen, auf die man auch reagieren kann. Das
0: hast heißt, du ganz was Wichtiges angesprochen. Dass die Selbstverantwortung ist dann schon ein sehr wichtiges Thema. Das sollte eigentlich von jedem, sollte eigentlich jeder haben. Ich, ich mag das nicht, wenn Leute zum Arzt gehen und sagen, ja, der Arzt weiß auch nicht, was ich habe oder so. Wenn sie so die ganze Verantwortung auf dem Arzt abschieben, der kann sich ja auch nicht um alle kümmern. Also man sollte schon. Sich selber darum kümmern und das machst du ja auch. Ja. Kennst du das ja? Hast du vielleicht noch aus der Klinik irgendwelche Bekanntschaften, die auch mit dir zur Einstellung waren? Machen die das genauso oder machen die das, was die DGE sagt? mit? Mal, der Diabetiker kann sich ja seinen Kuchen wegspritzen, hat man ja sonst immer gesagt. Ne?
1: Ja, ja. Also äh, das, was halt so ein bisschen äh, untergeht, ist halt, wie gesagt, nur so ein. Das heißt, nur ein Arztbesuch, das ist halt einfach ein Check-up. Wir, wir liefen die letzten drei Monate, weil äh, die Besuche werden quartalsweise gemacht. Ähm, aber um das Thema Bewegung und Ernährung wird halt nicht viel gemacht. Also, ich weiß, also, ich glaube, mir wurde noch nie irgendwie ähm, gesagt, da ja, ist mehr Eiweiß oder ist weniger Kohlenhydrate. Also, so einen Satz habe ich beim Arzt ehrlich gesagt noch nicht gehört. Zumindest kann ich mich nicht daran erinnern, dass es in den letzten Jahren der Fall war. Ich habe mich immer selber umgekümmert gekümmert. Also, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, ja, und was soll ich noch sagen? Ja, zum Thema Sport. Also, ich glaube, kein Arzt konnte mir sagen, ähm, ja, dann äh, lauf man im Training zehn Minuten länger auf dem Laufband oder so, um Blutzucker runterzukriegen. Oder versucht das und das mal. Also, was das angeht, ist halt. Ich sage mal, die ganzen Diabetes-Ratgeber, die es gibt, sind halt nicht praxisbezogen. Also das ist, ich weiß nicht, in der Theorie kennen Sie sich vielleicht gut aus, Sie wissen, was vielleicht äh, im Körper passiert, aber es ist halt nicht anwenderfreundlich. Mal davon abgesehen, ob sich äh, viele Diabetiker dann überhaupt dazu aufraffen würden, irgendwas zu tun. Das ist ja natürlich dann auch immer eine Sache.
0: Aber du könntest doch als Diabetiker oder alle Diabetiker könnten doch viel weniger Stress haben mit Blutzuckerwerten und so weiter, wenn sie Krafttraining machen würden, oder?
1: Das ist korrekt. Ja, das würde ich so unterschreiben.
0: Also definitiv. Das wäre eigentlich für alle Menschen, jetzt nicht nur für Diabetiker, weil das Titel, der Titel dieses Interviews heißt eigentlich, was können wir von Diabetikern lernen, würde ich jetzt sagen, wenn ich das anhöre. Wir können lernen, dass Krafttraining für alle gut ist, gerade für Diabetiker und für andere auch, oder für Nicht-Diabetiker auch weil es halt die sogenannte Insulinsensitivität erhöht. Das heißt, die Kohlenhydrate wollen die Muskeln wollen mehr Kohlenhydrate haben oder nehmen die auf. Das heißt, der Blutzuckerschwankungen sind nicht so hoch. Und je mehr Muskeln man hat, desto mehr Zucker kann man aufnehmen und desto besser ist auch der Blutzuckerspiegel. Das heißt also, letztendlich, du musst es natürlich viel mehr kontrollieren und gucken und ob du unter Zuckerst, aber das wäre ja für. Heute, ich meine, wir haben ein ganz, ganz großes Problem mit Typ-2-Diabetes. Das wird ja immer mehr kommen. Was sind deine, was sind deine Vorschläge jetzt als Präventionsvorschläge, wenn, wenn dich jetzt jemand fragen würde, Pat, du kennst dich aus mit Diabetes, wie können wir das verhindern? Wie können wir dieses Ausmaß verhindern? Wir haben ja seit zwei Jahren mehr übergewichtige Menschen als hungernde Menschen auf dieser Welt? Das heißt also, es wird ja auch immer mehr Diabetiker geben werden, noch wird immer mehr Rheuma-Patienten geben werden. Was sind deine Tipps für Leute zur Prävention, die sagen, ich möchte später kein Altersdiabetes haben?
1: Ja, also in erster Linie, ich sag mal, es muss nicht unbedingt ein Training sein. In erster Linie zählt erstmal überhaupt Bewegung. Also, ähm da einfach mal einen bewegten Alltag haben, ansonsten bewegt sich halt gar nichts und sich selber halt nicht bewegt. Das ist halt schon eine, ähm, ja, ein großer Faktor. Ich merke das halt auch. Ich, wenn ich, wenn ich, mein Tag beginnt im Prinzip immer mit so einem Spaziergang und dann merke ich halt direkt schon, morgens fährt er dann, ähm, in der Regel das Cortisol hoch. Ja, und dann dieser Spaziergang ist einfach so, so, was dann halt auch wieder meinen Blutzuckerspiegel ansteigen lässt. Und dieser Spaziergang ist einfach super entspannt, um einfach das Cortisol halt, sag ich mal, runterzukriegen und Blutzuckerspiegel entsprechend auch wieder runterzukriegen. Also es ist eine, so eine super Sache, so ein Spaziergang wäre auf jeden Fall auch mal äh, ratsam, einfach in den Alltag zu bringen, mehr Bewegung einfach. Ähm, ja, dann mal gucken, ähm, ja, wie viel Insulin brauche ich, ne? äh, wann brauche ich das? Ja, wenn ich Kohlenhydrate esse, ganz klar. Und wenn ich weniger Insulin benutzen möchte, dann wäre halt die erste Maßnahme, Kohlenrate runterfahren. Vor allem, wenn ich mich dann äh, entsprechend wenig bewege, warum sollte ich mich mit Kohlenraten vollstopfen? Wenn ich mir überlege, keine Ahnung, ähm, auch ein gesunder Mensch, wenn ich den mit einem halben Liter Cola in der Hand sehe, dann denke ich mir so, alter Schwede, kann ich mir direkt wieder eine ganze Ampulle ranwadern, ja? an Insulin, oder könnte ich? Was da gerade bei dem in der eine große Dosis, da ist halt Party, und ähm, ja, auf sowas verzichte ich dann ganz, ganz bewusst.
0: Ah, du hast jetzt schon Frühstück gesagt und du hast morgens gesagt. Es gab ja dieses ganz, ganz viel, jetzt Sicht, aus Sicht des Diabetikers, aus Sicht ein, äh, jemanden, der genau weiß, was ist Cortisol, was ist Glucagon, was ist Insulin, was ist Blutzucker, was sind Kohlenhydrate und so weiter. Vielleicht können wir gleich noch ganz kurz dazu was sagen. Cortisol kennt vielleicht auch nicht jeder äh, Zuschauer. Mhm. Ähm, es gab ja mal so die Regel, morgens soll man auf jeden Fall Kohlenhydrate essen und abends sollte man Eiweiß essen, um Fett abzubauen, so also schlank im Schlaf. Was würdest du dazu sagen als Diabetiker, weil du, du weißt ja, was dann passiert für gesundheitsbewusste Menschen? Wäre das eine richtige Strategie?
1: Ich würde es genau umgekehrt machen. Also ich würde morgens vorzugsweise ähm, Eiweiß essen und eine Portion Fett dazu. Ich ja. ähm, würde sogar vielleicht anraten, äh, nicht direkt nach dem Aufstehen, äh, sag ich mal, an den Kühlschrank zu rennen und sich dann irgendwas reinzupfeifen, auch wenn es jetzt, keine Ahnung, ein Quark oder sowas ist. Äh, ich würde halt tatsächlich warten, ähm, bis sich der Blutzucker stabilisiert hat. Das kann 30 Minuten dauern, eine Stunde, was
0: weiß ich. Ähm, Ganz kurz, wodurch, wodurch stabilisiert er sich? Dadurch, dass du aufwachst und dass das Cortisol kommt oder was meinst du damit?
1: Ja, also nach dem Aufstehen, ähm, ich meine, wir alle werden ja über den Wecker wach. Das ist ja dann, äh, also in den meisten Fällen. Und sofern man halt aufsteht, ähm, habe ich halt, also durch diesen sehr liebe jetzt hier am halt Arm, kann ich halt wunderbar tagtäglich sehen, wie mein Blutzucker sich verhält. Und es ist halt wirklich direkt nach dem Aufstehen, fährt der Blutzucker halt erstmal rapide nach oben ich führe das mal aufs Cortisol zurück, was halt in den Morgenstunden sehr, sehr aktiv ist. Deswegen auch die Maßnahme meines Spaziergangs, um halt das Cortisol zu nutzen, Fettsäuren freizusetzen, Blutzucker wieder zu stabilisieren. Und, ja, eine halbe Stunde später oder sowas ist der Blutzucker wieder auf dem normalen Level und dann warte ich wirklich, bis ich Hunger kriege. Und dann esse ich halt eine Portion Eiweiß mit Fetten. Da brauche ich weniger Insulin, als wenn ich mir jetzt eine Schüssel Müsli reinknalle, ja, wesentlich weniger, ähm, ja, als, als abends halt, als Beispiel.
0: Ganz kurz nochmal zurück, das würde jetzt bedeuten für den, für den Menschen, der im Büro arbeitet zum Beispiel, die meisten kommen ja knapp in Tag, ja, also die werden ja wahrscheinlich nicht sich die Zeit nehmen, morgens noch einen Spaziergang zu machen, obwohl das gut wäre, dass sage ich auch, sei auch Geist gegen, also ich hätte zum Beispiel auch keine Lust zu. Ich bin auch faul, ist ganz klar. Ich weiß aber auch, dass der Blutzucker erstmal manchmal morgens ein bisschen durcheinander ist. Deswegen würde ich morgens das Schlimmste, was, sagen wir mal, das Schlimmste, was man tun könnte, um sich den ganzen Tag zu versauen. Also ernährungsmäßig und Blutzuckermäßig.
1: Also da würde mir jetzt spontan einfallen, aufstehen, Kaffeemaschine anschmeißen. Zwei Weißbrottoast in den Toaster schmeißen und dann mit einem Teller bestreichen. Und äh, sich das dann reinpfeifen. Also, ich glaube, das wäre der absolute Supergau für den Blutzucker.
0: Ähm, ja. Also, das. Äh das machen ja viele. Die meisten denken ja, sie müssten morgens Müsli essen oder Porridge oder, oder irgendwie sowas. Was hältst du davon?
1: Ja, also äh, nicht viel. <lacht> Vielleicht. Also ich habe das jetzt für mich äh, gemerkt, also es jetzt unabhängig von der Tageszeit, wenn ich jetzt ein Müsli esse oder, sag ich mal, Haferflocken, dann geht es mir 20 Minuten, merke ich diesen, ich sag mal, Energieschub, aber danach fällt halt mein Blutzucker auch wieder und danach falle ich halt in ein ganz, ganz tiefes Müdigkeitsloch. So, und dann kann ich halt nicht entsprechend äh, performen, ob das jetzt Training ist, ob das jetzt ähm, Arbeiten ist, ob ich mich jetzt äh, sag ich mal, aufs Schreiben konzentrieren muss oder so und ähm, ich denke, das wird auch vielen ereilen, die halt einfach nur im Büro arbeiten. Dann holen die sich dann süßes Schnittchen mit einem Lato Macchiato an eine, einem nächsten Café, an der Bäckerei. Dann wird gegessen. Ja, und dann ist erstmal ähm, ja, Verdauen angesagt, statt äh, tatsächlich produktiv zu werden.
0: Das bedeutet also, was würdest du jetzt raten von unseren Zuschauern, wenn ihr euren Blutzucker stabil haben wollt, ihr wollt keine Heißhungerattacken haben, ihr wollt Energie haben, sollten ihr auf jeden Fall morgens kein Achterbahn machen, das heißt also kein Brötchen essen, kein Brot, kein Nutella, was essen normalerweise Menschen, ich glaube sowas, ne, Brötchen, äh, Brot, äh, Müsli, Haferflocken. das wäre jetzt für dich aus deiner Sicht, weil du genau weißt, was im Körper passiert, aufstehen, Cortisol, Cortisol ist also ein Hormon der Nebennierenrinde, was auch wieder den Blutzuckerspiegel ansteigen lässt und wenn du dann wieder Insulin dazu gibst, dann gibt es so eine Blutzuckerachterbahn, rauf, runter, Cortisol kommt wieder und dann geht es wieder runter, weil es Insulin auch wieder kommt, das heißt man fällt so in ein Loch. Mal einen praktischen Tipp, was würdest du jetzt, ich meine, du hast ja schon gesagt, du isst jetzt morgens keine Kohlenhydrate, weil du auch weniger Insulin spritzen musst was ja auch für den normal gesunden Menschen gut wäre, weniger Insulin morgens selber zu produzieren. Ja. Ein ganz klarer Tipp, was würdest du morgens essen für jemanden, der schon gestresst ist, der im, im Büro Performance zeigen muss?
1: Ähm, also das Einfachste wäre tatsächlich, sich ähm, einen Quark oder einen Skier mitzunehmen und da eine Handvoll Nüsse reinschmeißen. Also das kann man ja auch wunderbar mit irgendwie Zimt oder Vanille anrühren, dann schmeckt das entsprechend auch. Ähm, ja also das wäre jetzt so eine Maßnahme
0: oder morgens tatsächlich Rührei oder sowas ja Rührei
1: wäre auf jeden Fall auch eine Option ähm, definitiv was ich vielen Kunden vorschlage ist Hackfleisch mit Nüssen da gucken erstmal viele komisch ähm, bei vielen stellt sich aber noch heraus, wenn ich dann äh, den zwei Termin habe, ist es auf einmal ihr Lieblingsfrühstück ähm, also Hackfleisch mit Nüssen kann ich nur jedem anraten Handvoll Macadamia, in eine, eine warm werdende Pfanne schmeißen, dann das Hack dazu,
0: super. Ach, du machst das zusammen in eine Pfanne?
1: Ja, ja. also ich, ich stelle die Pfanne auf den Herd, werfe eine Handvoll Macadamia-Nüsse rein oder Cashews, schmeckt auch sehr, sehr geil, muss ich sagen, und während die Pfanne dann heiß wird, kommt dann ein bisschen Butter da rein, äh, ja, dann kommt das äh, Tartar dann da rein, oder mageres Rinderhack halt, ja, und ähm, dann lasse ich das anbraten, würze es mit Salz, Pfeffer, es schmeckt äh, absolut geil.
0: Macht ja auch keine, also wir haben, wir, wir würden damit ja sehr, für viele Zuschauer wahrscheinlich, was, morgens Fleisch und so weiter, obwohl ich habe das in meinem Coaching natürlich auch, ich mache das ja auch gerade mit sehr gestressten, ich habe da eine Dame gerade im Kopf, die ist Steuerfachgehilfin und die ist komplett genervt, also den ganzen Tag da ist ja auch Steuer, ist ja also sowieso komisches Arbeiten, ähm, die ist komplett genervt und die musste morgens auch Fleisch essen mit Gemüse und Nüsse. Da hat sie gesagt, das geht nicht. Aber als sie es dann gemacht hat, hat sie gemerkt, dass sie viel mehr Leistung bei der Arbeit hat und natürlich auch, dass durch diese ganzen Fettsäuren auch noch sehr viel Acetylcholin gebildet worden ist, also so ja. Neurotransmitter, die halt ähm, gute kreative Gedanken machen. Ja. Ähm, ja, kann man auch machen. Klar, ist natürlich nicht jedermanns Sache, da morgens rumzubraten. das verstehe ich natürlich man könnte auch sonst ähm, ja, man könnte auch für, für die Leute die es mögen morgens stremelachs essen zum Beispiel
1: zum Beispiel, ja, klar das ja, heißt grund
0: grundsätzlich ja. jetzt für, für alle die wenig Blutzucker Achterbahn haben möchten die viel Performance haben wollen morgens eher nicht die Kohlenhydrate, wie es von Dr. Pape damals schlank im Schlaf und so weiter empfohlen wurde oder von der DGE oder wer auch immer, weil man einfach durch diese Morgensituation, wo das Cortisol ansteigt und durch das Insulin, durch die Blutzucker-Achterbahn wieder abfällt und wieder ansteigt und abfällt und ansteigt, wieder zu Leistungslöchern kommt und zu Heißhungerattacken wahrscheinlich.
1: Ja, also das, ich merke das halt bei mir auf jeden Fall. Ähm vor allem ist es halt, ich sag mal, für mich ist es halt noch tierisch nervös, wenn ich dann auf dem, ähm, auf dem Handy oder auf dem Messgerät sehe, dass ich halt wirklich so diese Achterbahnfahrten mit dem Blutzucker habe, anstatt halt eine beständige, beständig gerade Linie. Ne? Jetzt ist sie nicht, äh, ich sag mal, ist jetzt keine, keine absolute lineare, aber trotzdem bewegt sie sich bei mir dann halt im Referenzbereich, wenn ich äh, ja ein gutes Frühstück bestehend aus Eiweiß und Fetten hatte. Wenn Man könnte aber auch einen
0: Shake trinken, oder? Ein Eiweißshake oder so?
1: Ja, ein Shake geht auf jeden Fall schnell, da würde ich aber dann äh, auf eine ähm, ja, vegane Alternative setzen, weil das Whey, das haut morgens den Blutzuckerspiegel doch gut nach oben. Ähm, das
0: das Leuzin ist sehr hoch, die Aminosäure, die wahrscheinlich dann da diesen Achterbahn machen wird. ja. ja. Also ich habe ja, mit, mittlerweile, ähm, das wäre so ein Tipp ähm, für,
1: wenn ihr jetzt mal ein Diabetiker zuschaut, anstatt sich jetzt irgendwie so eine Handvoll Gummibärchen oder so reinpfeifen zu müssen, äh, die ja dann doch kalorientechnisch gut ins Gewicht fallen, ähm, einfach ähm, einen Scoop Aminosäuren trinken, wenn der Blutzucker im abzufallen. Weil die spiken den Blutzucker sowas von schnell nach oben. Also das ist äh, teilweise echt abartig.
0: Ja genau, das habe ich auch schon gesehen, also EAAs oder BCAAs hauen den Blutzuckerspiegel nach oben, wir haben sogar gesehen, ähm, bei einer Nicht-Diabetikerin, wenn sie ein bisschen Salz mit reinmacht, macht, geht es sogar noch besser und, der, der, und wenn sie dann noch etwas Leinöl reinmacht, also EAA, Salz und Leinöl als Shake, dann geht der Blutzucker hoch und bleibt sehr schön gerade, okay. ja also das wäre jetzt auch ein super Tipp und vor allen Dingen, man hat Mag jetzt für manche befremdlich klingen, so Pulver und so weiter zu nehmen, aber wir haben natürlich essentielle Aminosäuren, die wichtig sind für die Muskeln, für die Hormone, für die Haut, Haare, Fingernägel und wir haben Leinöl, was ja auch essentiell ist, also Omega-3-Fettsäuren und ähm, das Salz, okay, das geht, ist für die Schnelligkeit, damit es so den Darm durchgeht und das ist ein sehr, sehr guter Tipp, ja, also anstatt, äh, Gummibär, anstatt Gummibären für den Diabetiker, Aminosäuren, wär, hätte, würde er viele Fliegen mit einer Klappe schlagen, der, der gesunde oder nicht Diabetiker allerdings auch. Ja, klar. Ja, also das heißt, der Diabetiker, muss also ich, mich hat zum Beispiel damals im Studio mal jemand gefragt, da war ich noch, ja, da war ich zweites oder drittes Semester, da war ich in der Autowerkstatt, weiß ich heute noch, und da haben die gerade Trendkost gemacht, die ganze Autowerkstatt. Irgendjemand hat das Buch da mitgebracht und dann haben die das immer so Trendkost gemacht und dann fragte der mich, wie sollte, wie, wie ist eigentlich gesunde Ernährung? Und du, was ich damals gesagt habe, das war 1900 97, okay. wo ich darüber nachdenke, habe ich zu dem folgendes gesagt, ernähre dich so wie ein Diabetiker. Sieh zu, dass du alle zwei, drei Stunden was isst und einen geraden Blutzuckerspiegel hast. Da okay. konnte der nicht viel mit anfangen und ich habe auch keine Zeit, dem das alles zu erklären, weil die wollten eine Eiweiß- und Kohlenhydrate trennen. Aber das habe ich damals schon gesagt. Das heißt also für den Gesunden, der gerne gesund bleiben möchte, der sollte eigentlich genauso leben wie du, sollte versuchen, seinen Blutzuckerspiegel gerade zu lassen und wann isst man denn jetzt die Kohlenhydrate? Ich meine, wir Deutschen sind die Einzigen auf der Welt, die nicht wissen, was man, was man außer Brot essen könnte. Ich meine, der Deutsche will ja Brot essen. Ja, also ich ja auch. Wann sollten wir das denn essen?
1: Ja, vorzugsweise abends. Also da ist auf jeden Fall äh, der Bedarf an äh, Insulin wesentlich geringer. Also für die gleiche Menge an Kohlenhydraten. Also wenn ich mir jetzt, was weiß ich, äh, 10 Gramm Kohlenhydrate, meinetwegen, ähm, da brauche ich jetzt eine Einheit Insulin oder so, da brauche ich abends nur die Hälfte.
0: Also das ist, ist schon Bei nicht Diabetikern auch so.
1: Ja, ist, ähm, ich denke, sowas ist was Individuelles. Ich denke, jeder Mensch der geht anders auf äh, so eine bestimmte Kohlenhydratform. Da gibt es einen ganz, ganz interessanten TED-Talk zu. Ich weiß nicht, ob du den kennst, da haben wir auch den Freestyle Libre benutzt. Ähm, und da haben sie geguckt, ja was ist denn die beste Ernährung überhaupt? Ähm, und haben halt geguckt, okay, bei welchen Leuten steigt der Blutzuckerspiegel äh, bei Reis extrem an? Ähm, ja, bei manchen, keine Ahnung, die haben dann äh, sich eine Eiscreme reingebunden, die man jetzt erstmal als, sag ich mal, nicht so gesund werten würde. Aber da ist dann halt nichts mit dem Blutzucker passiert. Und so haben die halt individuell herausgefunden: okay, alles klar, wenn du abnehmen willst, dann kannst du auch gerne Eis essen. Der andere dürfte dafür dann, aber dann dürfte der gleiche dann kein Reis essen. Also, also, ja, das ich war dem Buch
0: äh, Wire to Eat. Haben Sie das gemacht? Das
1: Buch kann ich jetzt nicht. Ich kannte nur den TED Talk. Und da wurde halt ein Experiment mit, oh, ich weiß jetzt nicht, wie vielen Probanden gemacht. Ist Auch äh, sehr, sehr interessant. Ja, seit ich den gesehen habe, habe hab ich dann auch mal geguckt, okay, welche Lebensmittel lassen in meinem Blutzuckerspiegel sehr, sehr stark ansteigen und welche halt eher nicht. Und ähm, ja, so kann ich dann halt auch sagen, okay, jetzt esse ich zum Beispiel eine Reiswaffel mit Honig oder so, wenn ich Unterzucker habe, oder nehme mal die e, äh, EAs. Ja, und äh, ja, wenn ich mir eine vollwertige Mahlzeit mache, wo ich jetzt keinen wo ich einen guten Blutzuckerspiegel habe, also keinen Unter- oder Überzucker, dann gibt es bei mir halt Reis, Kartoffeln,
0: Haferflocken oder Sonstiges. Ich reagiere auch sehr gut auf Eiscreme. Also da passiert nicht viel beim Eiscreme, bei Kartoffeln was, bitte? <lacht> Trotzdem aus Kalorien. Also, äh, also äh, Kartoffeln, Bratkartoffeln gehen brutal hoch, okay. geht auch gut hoch, Quinoa kaum okay. und äh, Buchweizen auch weniger. Das heißt, für alle Zuschauerinnen und Zuschauer, falls ihr euch gesund ernähren wollt, und mal wissen wollt, die persönliche Ernährung sagt, mit personalized Nutrition sagt man ja, mit euer Mikrobiom und so weiter, sollte jeder mal zeigt noch mal dein Frieser Libre noch mal eben deinen Arm, ja. dieses Ding sich mal einfach mal kaufen und einfach mal verschiedene Kohlenhydrate ausprobieren, wann passiert was, ja das ist total interessant und natürlich auch klar gut. Würdest du das so auch als Gesundheits für die Leute, die ein bisschen mehr interessiert sind, ne also in der Ernährung ja. Würdest du sagen, auch ein Nicht-Diabetiker kann von diesem Gerät, äh, wir wollen keine Werbung dafür machen, denn wir können da leider nichts dran verdienen. Das ist okay. ja so, Abort verkauft es direkt selber. Die Apotheker haben ja auch schon ge geklagt. Die Apotheker wollen das also auch gerne verkaufen. Das wäre ja ein Riesengeschäft. Aber Allee. es kann man nur direkt Allee. bei Abort bestellen. Man kann kein Affiliate, nichts. Also wir können nichts dran verdienen, gar nichts. Aber Code äh,
1: äh, Andreas Scholz, 10%, 10 sparen oder sowas, gibt es nicht. <lacht>
0: das habe ich alles versucht ich würde das ja sonst auch empfehlen und so aber ich empfehle es ja trotzdem, weil ich es ja gut finde aber nicht, dass die Zuschauer und Zuschauer denken wir wollen ja irgendwas verkaufen, wofür wir was verdienen ist ja nicht, leider nicht ja, ähm, leider. ja genau, leider ähm, Deswegen könnte man eigentlich jeder äh, Diabetiker, äh, nicht, auch Nicht-Diabetiker, sich so ein Ding mal ummachen. Ich habe da auch ganz viele Mädels, die, die machen das. Sie sind völlig begeistert. Da probieren die alles aus und schicken mir Screenshots die ganze Zeit und kommen dann irgendwann auf so eine Ernährung, wo sie sagen, das ist gut für mich. Und dann verlieren die auch die Angst am Essen. Viele schlanke Frauen haben ja Angst zu essen, dass sie dick werden oder wie auch immer. Wenn das Gerät denen sagt ähm, von dem und dem Kohlenhydrat machst du keine Achterbahn, dann sagen die, ach, ich kann auch mal wieder was essen. Also, diese ganzen, ich sag mal, in Anführungszeichen, Essstörungen kann man damit so ein bisschen besänftigen.
1: Ja, auf jeden Fall. Auf
0: mhm. jeden
1: Fall. Ja, ich habe bei, ähm, bei einem, kann ich mich erinnern, den habe ich, das, äh, einer bei mir im Bekanntenkreis, dem habe ich dann einen so ein Ding gegeben. Ähm, der, halt, äh, der ist schon sehr, sehr ernährungsbewusst. Ähm, ich 40, äh, laut Kalipermessung, Körperfettanteil von 2% oder sowas. Also, der beschäftigt sich schon sehr damit und er wollte halt auch einfach mal äh, wissen. Er hatte mir übrigens diesen TED-Talk empfohlen. Ähm, ja, und wollte halt einfach mal wissen, okay, was kann ich denn alles so essen? Und dann hat er mal eine Ausnahme von seiner regulären Ernährung gemacht, wenn man es mal so nennen will, und war dann äh, froh, dass er dann halt Pizza und Sushi und sowas essen konnte, äh, ohne dass der Blutzucker entsprechend ansteigt. Also, ja, also es ist äh, interessant, da ergibt man sich dann zwei Wochen, äh, ja, ich meine, jede mögliche um zu gucken, wie man darauf reagiert, aber es ist halt eine interessante Sache. Ne?
0: Ja, weil es persönlich ist, genau. Ja. Sehr schön. Gut, also halten wir fest, du als Diabetiker sagst, sieh zu, dass euer Blutzuckerspiegel nicht so schwankt dass er stabil ist, morgens eher Fett und Eiweiß, die Kohlenhydrate eher abends zum Schlafen auch, der Blutzucker hoch, Blutzucker runter. Jetzt die Aussage war sehr interessant, dass man abends weniger Insulin braucht. Ist ja. auch interessant, anstatt morgens. Hat das was mit dem Cortisol zu tun?
1: Ähm, boah, also ich denke, das ist der Insulinbedarf. Blutzuckerstabilität, das ist halt äh, von zu vielen Faktoren abhängig, Also, dass man jetzt sagen könnte, okay, das ist jetzt das Cortisol. Ähm, ich meine, wir kennen uns ja äh, etwas aus und wir können das dann halt auch so ein paar Ursachen zurückführen oder mögliche Ursachen zurückführen. Aber ich denke, ähm, also eine hundertprozentige Antwort äh, können wir da nicht geben. Ähm, also ich habe es zumindest mit den Diabetikern, wie ich äh, persönlich betreue, funktioniert es halt immer sehr, sehr wunderbar mit den Insulindosen morgens ähm, halt das äh, Protein- und fettreiche Frühstück und abends dann eher die Kohlenhydrate. Also ich weiß bei einer Kundin, ähm, die in der Nähe von Karlsruhe wohnt, die hat ähm, mittlerweile ihren Insulinbedarf, das haben wir geschafft, innerhalb eines Jahres haben wir den halbiert. Also das war schon äh, enorm, die hat, weiß ich nicht, die hatte eine äh, Pumpe, ich glaube, du musste alle zwei Tage musste sie halt die Pumpen wechseln und mittlerweile hält die eine Woche. Also es ist schon interessant,
0: was da passiert. Mhm. Ich habe irgendwann mal gehört, dass wir in Deutschland am meisten Insulin verordnen von den ganz vielen Ländern. Scheint okay. wohl so zu sein. Ne? Gut, okay. Patrick, dann würde ich sagen, vielleicht machen wir nochmal ein, jetzt haben wir schon über eine halbe Stunde, ja. Ich würde sagen, reicht erstmal so. Lass uns dann vielleicht nächstes Mal noch ein, lass erstmal die Zuschauer fragen die Zuschauerinnen. Was haben die für Fragen? Liebe Zuschauer und Zuschauer, was habt ihr für Fragen zum Thema Diabetes, zum Thema Blutzucker, zum Thema Fettabbau? Weil das wäre ja auch ein Thema. Du hast ja auch jetzt äh, ein paar Kilo runtergeschrubbt und Sixpack und was wie alles für einen Wettkampf. Wie geht das als Diabetiker? Wie geht's, wie könnte das gehen als Nicht-Diabetiker und vielleicht noch einmal einen Text machen, einmal ein Interview machen? Ich hoffe, die Zuschauerinnen und Zuschauer haben ein bisschen was mitgenommen hier, dass, wir, dass Blutzucker wichtig ist und die, die Diabetiker, die zuschauen, haben gesehen, ja, es geht auch mit viel, viel weniger Insulin, um halt besser drauf zu sein und vielleicht auch länger gesund zu bleiben, muss man so sagen.
1: Das ist richtig.
0: Okay, dann sage ich herzlichen Dank fürs Zuschauen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich würde sagen, Patrick, kannst auf Knopf drücken, machen wir aus. Tschüss, tschüss.
1: Ciao, ciao.